0: 第二十八讲，金融衍生品，天使还是魔鬼？那么接下来这一讲呢，我们讲一个很高端的产品，叫做金融衍生品。那么“金融衍生品”这个词儿呢，可能有点生僻啊。如果我说这个期权、期货啊，很多人可能会熟悉一点儿。这些啊，都是金融衍生品。二零一零年以来啊，我国陆续开通了股指期货。国债期货还有这个股指期权交易，一些专家呀、啊、也开始普及金融衍生品的知识，劝你学习这些知识，不要错过一些机会。我的讲法和几乎所有专家啊都不一样甚至是相反的。我要告诉你的，是如果你不是专业做金融衍生品交易的，而只是利用业余时间来做投资。啊，看重的是长期回报，那我个人建议呢，不要碰金融衍生品。那么面对机会呢，人们是很难抵御这个诱惑的，很难不动心。所以这一讲啊，我会仔细讲。所谓机会啊，也是风险，衍生品的风险很大。我会做这个，作为这个普通投资者，呃，你有很多的劣势啊，很可能会赔钱，而不是赚钱。我不是呃唯一这样讲的人啊。著名的股神巴菲特啊就不碰这个金融衍生品，不仅不碰啊，而且是深恶痛绝。二零零二年的时候，巴菲特曾经这样评价这个金融衍生品：，呃，他们对于交易双方以及整个经济系统来讲啊，就是定时炸弹。金融衍生品就是大规模金融杀伤性武器，带来潜在的致命性的危险。定时炸弹、大规模金融杀伤性武器啊，致命性危险！大家看看这些词。一个德高望重的老人，历史级别的投资家啊，在他七十二岁高龄的时候啊，说了这句话。大家要仔细掂量一下他的分量。那么这句话呢，是来自这个二零零二年伯克希尔·哈撒韦年报啊。当时这个巴菲特是七十二岁。那么，不仅巴菲特，包括他的搭档充满智慧的查理·芒格，对衍生品啊也是深恶痛绝。二零零六年，芒格曾这样评价金融衍生品：“把衍生品看成是一下一个下水道的说法啊，是对下水道的侮辱。”哈，这个美国人特别的幽默啊。那么，在芒格看来啊，衍生品交易，呃，这个把人们带到这个赌桌上啊。而这种零和的交易啊，没有创造任何的价值。为什么两位投资大师都对衍生品如此的深恶痛绝呢？啊，这和金融金融衍生品的三个本质特点有关。这三个特点使得衍生品不是时间的朋友，而是时间的敌人。那么第一个呢，衍生品本质啊是零和博弈。那么交易双方一方赚了钱，则一方就是赔钱。那么第二呢，衍生品啊都有时间的期限，衍生品的合约啊都有一个规定的到期日，到期日之后啊，衍生品合约如果不执行就作废了，投资的资金就没了，这是第二。第三呢，衍生品啊都是加杠杆的，放大的波动，即使看对了趋势，也可能死在趋势实现之前的波动里。那么为了说清啊这三个特点啊。我以市场上最常见的期权为例啊，来说明。所谓期权呢，就是设定一个价格和时间，在这个设定的时间内，你有权按照设定的价格买入或者是卖出证券。买入的话叫做看涨期权，那么卖出的话就叫做看跌期权。设定的时间叫做到期日，啊，设定的价格叫行权价格。买卖的证券呢，就叫做基础资产。那么，为了获得这个权利呢，你需要付一个价格，那么就叫做期权费。我来举一个例子啊，二零二零年三月啊，这个中旬的时候，贵州茅台的股价大约是一千元。那么，简单起见呢，我取个整数啊，就按一千元计算。如果你觉得茅台的股价呢还会涨，啊，那你可以买入看涨期权。比如半年后的九月份的某一天，以一千元的价格买入贵州茅台的看涨期权，一千元就是行权价格。那么半年后的日期就是到期日。当然了，如果你觉得茅台的股价涨过头了，可能会下跌，那你也可以买入看跌期权，原理啊是一样的。这里啊，我们以看涨期权为例。那么到了到期日，如果茅台股价涨了，比如涨到了一千一百元，那么你就可以用一千元的约定价格买入茅台的股票，转手啊以一千一百元的价格卖出去，这时候啊你就可以获得每股一百元的利润。如果到时候茅台股价没涨啊，是价格是低于了一千元，那你就不必买股票。但是，会损失购买期权的成本，也就是期权费。也就是说，期权啊，它是一种权利，你并没有一定要行使这个权利的义务。那么，用这个例子啊，我们可以说明刚才讲的衍生品的三大基本特征。那么，第一个特征呢，就是零和博弈。期权买卖啊，是一场零和博弈。如果茅台股价涨了，你行权就挣了钱。同时，卖给你期权的人啊，就因为要低价卖给你股票而赔的钱，你赚的就是他赔的。那么，如果茅台这个股价不涨反跌，那么你就没有必要行使这个权利，让让这个期权作废就好了。这时候啊，你不是没有损失，而是损失了期权费，就是买期权的价格。那么相应的呢，卖给你期权的人啊，就挣了这个期权费。那么不管哪种情况呢，你挣的钱就是他赔的钱。那么你赔的钱也就是他挣的钱。那么因此呢，买卖期权啊是一种零和博弈。我们都知道啊，零和游戏啊是个没有剩余价值的，更不会随着时,时间增长的一个游戏。如果一个人买卖衍生品啊，就相当于上了赌桌，要从别人口袋里赚钱。那么这样一来呢，既然是你死我活、你输我赢、伤和气，那就是在所难免的了。我们来做一个灵魂的拷问啊，既然互为敌手，为什么你能赢而我就会输呢？如果这个拷问啊不够深入骨髓的话，我们再来问一下，为什么你总是能赢而别人总会输？那么这个问题呢，多想一会儿啊，你就会明白。在这个残酷的零和博弈中，没有人能保证赢，更没有人能保证总赢。那么想明白这一点啊，你就不会碰衍生品了。作为对比呢，投资是什么？投资是赚业绩增长的钱。你选对股票以后啊，只要公司业绩增长，那么长期股价就肯定会上涨。这时候啊，你就是时间的朋友，躺着挣钱。而且你不是从别人口袋里掏钱，那么从别人口袋里掏钱啊，是刀头舔血的事情，做不长的。第二个特征，时间期限。那么期权呢，是有一个到期日的。到期之后呢，如果你不行使权利啊，那么这个期权啊，它就作废了，你的期权费也就是白白的损失掉了。为什么这一点很重要呢？因为这里面啊，有一个时间差的问题。有时候啊，你对股价的趋势判断是对了，但是涨落的时间点啊不一定能判断的对。在刚才的例子里，茅台的价格趋势啊可能是上涨的，但是呢，实际发生啊在你的期权到期之后，那么在此之前啊不仅不涨，还有可能是回调。那么这样的情况是非常容易发生的。这样的话，尽管你看对了趋势。但是你看错了波动，依然没能挣钱。所以期权的这个时间限制啊，相当于给你呀、啊、加了一个时间的约定，让你啊不能舒舒服服的看准期势趋势，然后躺着挣钱。做时间的朋友，这是第二个特征。那么金融衍生品的第三个特征呢，就是加杠杆。那么期货交易中啊，你付出的是期权费。得到的是以约定价格买卖证券的权利。比如说，刚才的例子中，你付出的期权费啊，可能是100元。如果股价涨到了110元，你就获得了100元的利润，你的回报率呢是 100% 也就是一倍。可是，如果直接买入证券，你要付出 1,000 元的成本，获得的利润也是100元，那你的回报率只有 10%。所以，期权的实质啊，是让你用一百元的成本撬动一千元的资产，相当于啊加了十倍的杠杆那么，期权加杠杆的这个功能啊，很多让很多本金少的投资者啊心动不已。其实，杠杆啊，永远啊是一把双刃剑，放大你的收入也会放大你的风险。刚才的例子里啊，你赢了是赚了一倍。但是如果到期股价不上涨，你就完全不一样了，你会白白损失期权费，也就是损失率是百分之百。那么作为比较呢，如果你买彩买股票啊，你可以继续持有，等待价格上涨，即便有账面的损失，只要你没有流动性的需求，问题也不会太大。为了强调杠杆的风险啊，我再给你举一个例子，就是股指期货的例子。目前啊，金融市场上你可以买卖股指期货，比如沪深三百指数就有相应的期货，代表了中小盘股票的中证五百指数也有期货。那么，什么叫做股指期货呢？简单的说啊，就是买卖未来的指数，交割时间是未来约定的时间。比如，现在沪深三百是三千六百多点啊，这是二零二零年三月二十日的。这个收盘价 3,600 多点，那么当然，截止2021年的今天1月29号啊，我们的这个这个上证综指啊，也就是 3,500 到 3,600 之间啊，一年基本没没有涨。啊，你觉得如果这个2020年3月20日这个沪深300指数在 3,600 多点，你觉得还会涨？那么这时候呢，你可以买入一个指数那个基金。但是指数基金没有杠杆你觉得不过瘾那你可以买一个沪深三百的股指期货。那么这个期货的价格啊，一般和指数啊差不多，有差异也不大，不会太大。这时啊，你不用全额付款，只需要交纳百分之十的保证金，相当于加了十倍的杠杆那么这样一来呢，这个指数上涨百分之十，因为你加了十倍的杠杆啊。那你就挣了百分之百的回报，那么看起来很美，是不是？可是高收益啊，永远对应着是高风险。加了杠杆之后啊，你的收益被放大，风险啊也被放大。如果这个指数下跌了百分之十，你的本金就赔光了。这时候啊，你会面临一个问题，就是你的期货公司会给你打电话，说你保证金不够了，需要追加保证金。那么，如果你不及时把钱啊打打到你的账户里啊，就会被强制平仓，啊，你在期货账户里的钱啊就会全军覆没。关于加杠杆啊，很多资深的投资者啊都是深恶痛绝的。那么，中国有个企业家啊，也是资深的这个投资人啊，叫段永平，啊，他是这个小霸王和步步高的创始人。那么，现在很多年轻人啊。不一定熟悉这两个公司啊，但是会比较熟悉 OPPO 和 VIVO 这两个手机品牌。那么这两家公司啊，都是步步高分出来的，老总啊都是段永平的门徒。段永平呢，不仅啊是成功的企业家，还是成功的投资人，曾经成功投资网易、苹果，呃，还有茅台这些公司，身价不菲。有时候啊，也被称为是中国的巴菲特。那么，这位成功的投资人啊，曾经也说过：“如果你会投资，你不需要加杠杆；如果你不会投资，你不应该加杠杆。”啊，这句话的意思呢，就是说，如果你会投资啊，那么随着时间，你的财富啊就会很快的增长啊，你不需要去冒险的加杠杆；如果你不会投资啊，加杠杆啊只会让自己的损失啊更大。段永平的这句话呀、啊，这个值得深思。我们再举一个例子啊，巴菲特的搭档查理芒格啊，就更加的直白，曾经直言不讳的说啊，令聪明人破产的三个办法，三个方法是啥？酒、女人和杠杆这个酒是 liquor， 女人是 ladies， 嗯，这个杠杆呢是 leverage。那么巧合的是呢。因为这个英文三个单词的英文的首字母啊都是 L， 因此呢，让聪明人破产的三个 L， 就是这个所谓的这个酒、女人和加杠杆。那芒格啊，甚至讲啊，其中酒和女人啊，只是因为以 L 打头啊，就是为了凑数。那么真正风险的只有一个，那就是杠杆。由此可见呢，这位老人啊，对杠杆啊，真是深恶痛绝。芒格对这个衍生品的这个憎恨啊，是一贯的。他曾经这样说啊：“衍生品啊是这样一种东西，把一些没你聪明的人啊，诱骗到由你制定规则的赌桌上，然后让他们把钱输光。”芒格向来不喜欢赌博式的这种投资啊，觉得这种零和这个游戏啊，没有创造任何的经济价值。其次，他也厌恶这种做法的直接后果。就是把整个国家最聪明的年轻人啊，用金钱诱惑到这个赌场中来。下面啊，我再举一个例子，告诉你衍生品的危害。二零零八年的十月下旬，二零零八年的十一月下旬，记住这个日子。那么汽车业啊前景暗淡，当时著名的德国大众公司呢，股价呢开始下跌。这时候呢，有很多投资人啊看空大众。开始做空，那么其中呢就包括德国第五大富翁这个阿道夫·莫克勒，他大量买入大众汽车的看跌期权，准备啊大赚一把。然而，因为保时捷对大众的意外收购，大众的股价一路狂飙，从200欧元升到了 1,000 欧元，大众啊一度成为全球市值最高的公司。那么这时候啊，这些看跌期权的价值直接归零了。那么故事还没有结束啊，两年之后啊，大众股价跌破了一百美一百欧元，做空的人啊，究竟是终究是看对了。然而，做多做空的投资者已经被市场永久的清洗掉了，等不到盈利的那一天。那么，银行方面消息称啊，莫克勒在大众汽车的股票上啊。损失了至少十三亿美元。不久之后啊，默克勒卧轨自杀。看对了趋势，却死在了波动上。这样的悲剧啊，在衍生品市场啊是常有发生的。本讲重点：我国已经开通了多种衍生品的交易啊，包括股指期货、国债期货、股指期权。但是我不建议业余的投资者参与金融衍生品投资。第二，金融衍生品啊有三个本质特征，分别是零和博弈、时间期限和杠杆风险。这个、三个特征啊，使得衍生品啊不是时间的朋友，而是时间的敌人。三，很多德高望重的价值投资者啊，包括这个巴菲特、查理芒格，都对金融衍生品啊深恶痛绝。思考，有些投资者呢，可能觉得呀、啊，金融衍生品啊是高端大气上档次的投资，应该参与一下。但是，投资的目标啊，永远是为了赚钱，能赚钱的才是高端的，不是赚钱的，不能赚钱的都是低端的。你的投资回报啊，由你的认知边界决定的。你在这个认知边界里面，你可以获得可观的回报。一旦超出你的认知边界，你就会成为被收割的韭菜。所以，你可以再考虑一下，金融市场波动很大，你有没有判断这种波动的认识和知识？想清楚这个问题以后啊，你再想一想自己是否应该参与金融衍生品的交易。